0: herkese selamlar. Yeni bölümümüzle sizlerleyiz. Bu bölümde daha önce incelemiş olduğumuz, aslında bir parçada değinmiş olduğumuz bir diziye ilişkin giriş yapacağız ilk bölümüne. Dizimizin adı Inside No. 9, BBC dizisi. Bu aslında BBC tarafından yapılmış olup, Netflix, Amazon gibi platformlara, stream platformlarına verilmemiş bir iş olduğundan dolayı belki çok izleyiciye sahip olmayan, Belli bir niş kitleye hitap eden bir dizi ama biz bu diziyi çok beğendik. Öyle öyle bir giriş yapmak lazım. Beğenme sebebimiz hakikaten bence bölümlerin her birinde ayrı ayrı şahane oyunculuklar, bir aktörlük, aktrislik şey derssi verecek nitelikte gayet büyük şeyler görmemiz, hem incelikler hem kabiliyet görmemiz hem de hikayelerin çok çarpıcı, senaryonun, kurgunun çok çarpıcı olması. Evet abi ben bu şekilde belki ifade ediyorum ama birinci bölümle Inside Number Nine'in balık istif diyeceğimiz birinci bölümü ne bir giriş yapalım istiyorum. Senin hem bu diziye ilişkin bir genel görüşünü de merak ediyorum açıkçası.
1: Evet yani ilk bölüme geçmeden öncelikle bir genel değerlendirme yapmak gerekiyor. Hani o ilk bölümümüzde de kısmen değindik ama... Dizinderde inside number 9 inside number 9 şuradan geliyor. Her bölüm bir tek mekanda geçiyor. Her bir mekanda ve bu mekanlar genelde hani 9 numaralı bir ev, daire, işte başka bir ambar hani numara olarak 9 ama o 9 numaranın içinde geçen olaylar şeklinde hani bir isimlendirme yapılmış. o yüzden hani tek mekana bir gönderme var. Ve o mekanın içinde çekilmiş bölümler. Ve hani genel olarak baktığımızda aslında her birinin de değişik bir film türüne de aslında denk gelecek bölümler içeriyor. Mesela bazı bölümleri korku içeriyor. Bazı bölümleri işte Mister'i gizem içeriyor. Bazıları zaten genel olarak kategorik olarak black komedi olarak geçiyor. Yani kategori olarak kara komedi olarak geçse de aslında hani bazı bölümlerinde çok sağlam drama dönen bir dizi ve hani her biri bölümü de 30 dakika ve 30 dakika olduğu için de aslında çok kolay izlenebilecek bir dizi. O yüzden biz bu diziyi de beğendiğimiz için aslında bölüm bölüm bütün bölümlerin üstünden geçelim ki hani internette kısmen böyle bir arşiv olsun istedik. O yüzden bu ilk bölümle başlayacağız.
0: Evet. Bölümleri zaten ayrı ayrı çok beğendim genel dizi konseptini de. Şimdi 30 dakika dedik ama ben pek öyle 30 dakikalık bir dizi olarak da açıkçası görmüyorum. Yani böyle 30 dakikada bir çırpıda izleyelim bitsin e, denebilecek bir şey de değil. Hakikaten oturup insanın durdura durdura hem oradaki komediye hem oradaki verilen diğer neredeyse çarpıcı diyeceğimiz çarpıcı detaylara insan a deyip şaşırma süresini falan ekleyince 30 dakikayı bence bayağı aşıyor. E, ben, be, benim bence her bölümde özellikle bu gittikçe de e, katmanlanıyor. Mesela eğer ilk bölümden hani bugün de giriş yapacağımız e, ilk bölümde... Burada ufak
1: bir şey daha ekleyeyim ben. Hani evet. e, oyunculuklar dedim. Dizide dizinin iki yapımcısı yaratıcısı hani senaryolu layırı da yazan kişiler Riz Sheer Steve Pemberton. Bunlar aslında hani sabit oyuncular ve bunların da oyunculukları çok üst düzeyde. Yani sadece konsepti yaratıp, bölümleri yaratıcılığı dışında oyunculuk anlamında da çok iyi iki isim. Bunun dışında da hani BBC ve tiyatro kökenli bir sürü de konuk oyuncu geliyor. Yani her bölümde kadro hani düzenli bir şekilde aslında hani Normalde belki küçük bir rolü kabul etmeyecek insanlar, hani bu dizide yer almak için hani daha küçük rolüye de olacak bir şekilde ve e, neredeyse tamamı hani konuk oyunculardan oluşan bir dizi olduğu için de hani oyunculukları biraz daha e, normal dizilere göre üst düzeyde.
0: Burada black comedy unsuru, black book diye bir şey var, e, dizi var. Benzer bir şey değil, o bir sitcomdu, bu bir sitcom değil. Ama Be belli bazı hani İngiliz kara komedisi olarak belki değerlendirilebilecek bazı benzer unsurların olması da e, hoşuma gitti açıkçası ve bu aslında konuşmadan çok belki Amerikan tipi komediden farkı konuşmadan çok o susmaların ve o susmalar sırasındaki bakışmaların nefes alışverişlerin vesaire bütün o hikayeyi kendi başına yeniden tekrar tekrar anlamlandırması bence ikisini bu şekilde ayırıyorum. Eğer ekleyeceğim şey yoksa ilk bölüme bir giriş yapalım derim ve aslında şu soruyu sormak istiyorum. Ben belki başka bir şey, başka incelemelerimizde ah keşke bu da olsaydı diyeceğimiz her şeyin olduğu bir bölüm olarak gördüm. Bunlardan ilki mesela doğrudan doğruya yine <gülüyor> ifade etmemiz lazım spoiler alert diye. Çünkü biz <gülüyor> buradan sonra artık eğer izlemediyseniz izleyin ondan sonra dinleyin. Çünkü bundan sonra bir birçok spoiler vereceğiz. Bu şeye, bu e, odaya girişi, evin büyük kızı diye ben anladım. E, odaya girişi ve dolabın içinde birisini bulması ve oranın artık saklanılacak mekan olarak belirginleşmesi anını, diğerlerinin bu diğer daha sonra orayı bulanlardan çok daha iyi vurgulandığını ve dahası nefes alışverişi o içeride bulunan erkeğin, işte zaten o çok önemli bir karakter ama ilk bulunan kişi içeride ve onun nefes alışverişi konuşmaları tonlamaları o anda pervasızlığı diyelim bazı ağzından çıkan sözlerde çok böyle çok üzerine düşünmeden öylesine söylemeleri veya öyle algılanmamız bence daha sonradan bambaşka bir anlama geliyor yani aslında içindeki o Belki öfkeyi nefreti tutamıyor bir yere kadar tutuyor patlıyor tutam tut tutmaya çalışıyor patlıyor başka şekilde bir uç veriyor falan ama bu ayrıca değinilecek bir şey ama bunlar çok güzel bence ifademiz yani en en mesela çok çarpıcı olan o nefes alışverişi o adamın öyle nefes alışverişi var ki klostrofobisi olmayan birisi bile sanki o dolaba kilitlenmiş de bir anda nefesi e, nefes alışverişi değişiyormuş hissi uyandırdı bende
1: bu arada yani sadece o çocuğun değil kadının da mesela aslında ilk sahne girip buluşu değil girip bulmadan önce kadın banyoya giriyor, banyoyu açıyor ve banyoda işte duşa bakıyor ve hani o duşa baktığı zamanki surat ifadesinden aslında kadının da olaylara şahit olduğu ve hani rahatsız olduğu ve hala hatırladığını daha ilk sahneden görüyoruz. Ve ikinci sahnede de gidip Meşhur sabunu kokluyor. O sabunun kokusu da yine aynı şekilde e, o eski olaya <gülüyor> itap şeklinde Yani daha girişten aslında bu, bu huzursuzluğu ve bu huzursuz bir şekilde yani bir araya gelişi aslında çok net veriyor.
0: Evet. Yani filmin belki de punchline olacak o e, şeye gel, bir anda en başından oraya doğru bizi yönlendiriyor. Yani o en sonunda finalde bize vereceği ha bu olay buymuş dedirteceği şeye doğru en baştan mesajlarını veriyor ilk bulunan kişi işte o kadının girip e, sabunu koklaması duşu duşuğa bakıp yüzüne eksiltmesi vesaire tümüyle e, bence çok güzel bir başlangıç noktasıydı yani öve öve bitirilemeyecek bir bence dizi ama bura, bu bu kendi başına mü müthişti bununla beraber ben... bu
1: arada e, aslında e, aslında kısa bir Bölümü özetlersek hani şu an gene hani Squid Game'i konuşmuyoruz ama hani Squid Game şu an çok popüler. Ee, oradaki gibi aslında e, basit bir çocuk oyunu oynayan yetişkinler var. Ee, bu yetişkinler işte nişan için bir araya gelmişler. Çok zengin bir malikanedirler O malikanenin içinde e, bütün aile bir araya gelmiş ve e, bu Sardin dediğimiz oyunu oynuyor. Sardin dediğimiz bu oyunda aslında hani bir nevi saklambaç gibi bir oyun ama hani saklambaçtan farkı birini bulduğun zaman onun yanına tekrar saklanıyorsun ve hani her bir bulan kişi bir dolaptı, klozette bu dolabın içine girip, her birinin içine girip beklediği ve hani bulmanın veya işte dizinin içinde geçtiği gibi kazanmanın ya da kaybetmenin olmadığı aslında bir süreç içinde belki çocukları oyalamak, hani <gülüyor> yaramaz çocukların hepsini bir dolaba koyalım onun içinde dursunlar ve...
0: Bir nevi bir istifleniyorlar bir yere.
1: He, istifleniyorlar ve hani biraz daha o amaçla geliştirilmiş bir oyun değil aslında. Bir hani çocuk oyula, oyalama aracı gibi e, saçma sapan bir aslında bir çocuk oyunu. Ama hani bu saçma sapan çocuk oyununu bu yetişkin arkadaşlar e, nişan törenlerinde yine oynamaya devam ediyorlar.
0: Evet bu, bunu benim anladığım oradaki bir diyalogtan biz bunu niye oynuyoruz diyor e, evin oğlu. E, baba da bu ev benim evim tarzı bir e, çıkışta bulunuyor. ve Ama şu da var e, sanki bir hatırayı taze tutma arzusu var babada yani bir şeyi anma bu tarz oyunların küçükken bu çocuklara oynattığı bu oyunun belki de kendisinin de dahil olduğu ve hepsini bir arada hepsinin bir arada sıkış sıkış kalmasından belki de genel bizi işte o punchline'a götüren hikayede orada belki de onları istismar edebildiği bir ortamı tekrar tekrar canlandırma veya daha sonra bunu belki de kendini mecbur hissederek birileri bir şeyleri anlamasın diye hissederek Devam ettirme zorunluluğu. Sanki bu kendi başına bir anlamı varmış gibi. Böyle bir şey de anladım ben. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Evet. Yani...
1: Doğru. İkinci söylediğin çok daha mantıklı ve ona ek olarak e, kendi otoritesini de tekrar tekrar hatırlatma durumu var. Yani e, patron benim. Hani benim dediğimi yaparsınız. Ve dediğin gibi aslında hani o oyunun saçmalığını belki o da biliyor. Ama hani oyunun kendisine bir e, atıf bulunup o eskide yaşanmış olayları kısma unutturma, baskılama amacı da var.
0: Evet, asıl olan oyundu. Bu oyun başka bir amaca hizmet etmiyordu. İzlenimi yaratmaya çalışıyor. Yani birileri çıkıp ya sen bu oyunu bize oynatıyordun ama sen bunun buradaki niyetin işte bir şeyleri istismar etmekti, çocuklar istismar etmekti falan diye düşünülmesin diye. Bir diğer taraftan da şu var benim bu şey boyunca gördüğüm. Ee, kişilerin o, bal, e, o, o dolabın içerisine bir nevi sıkış sıkış kalmalarından birbirlerine tahammül eşikleri ve birbirleri hakkındaki abuk sabuk çıkışlarıyla karakterlerin abuk sabuk çıkışlarıyla e, aslında insanlar arası ilişkiyi de çok yakın perspektiften görmemizi sağlıyor. Yani şunu e, söylemek istiyorum. Mesela koskocaman bir şatoda yaşayan bu tarz filmler diziler oluyor. Şatoda yaşayan ve birbirleri hakkında entrikalar... E, Entrikalar çeviren insanların arasındaki ilişki o mekan gibi geniş oluyor ve izlemek çok fazla belki zamanını alıyor insan. Ama burada böyle küçücük bir dolabın içine hapsedilmiş ve hepsini bir arada görebildiğimiz bir ilişkiler ağa var. Bu da genel tabloyu anlamakta bence güzel bir şey oluşturmuş. Yani hakikaten... İnsanların birbirlerine karşı gerginlikleri, kıskançlıkları, aslında kendi kimliklerini gizleme çabası ama onun ifşa oluşu falan gibi bir sürü şeyi, ensantaneyi bir arada bulmamıza yarıyor. Bu anlamda da gerçekten çok hoşuma gitti.
1: Ve yani aslında orada sadece bahsettiğin şeyin yanı sıra genel bir gerginlik mevcut. Oradaki herkes aslında o an gergin ortamda bulunmaktan e, mutlu olan tek kişi işte o bakıcı kadın. Hani kendini ziyaret yani o an misafir zanneden aslında evin bakıcısı kadının yani adamın hizmetçisi olan kadın dışında neredeyse hiç kimse orada olduğundan mutlu değil. Ama hani böyle bir mutlu olmasa bile hani gel, yine de hiçbirisi gelmekten de geri kalmamış. Yani bu, burada asıl benim Beni şahsen rahatsız eden şey bu yani insanların daha ilk anda hani bu şeyleri seziyorsun ve o başta vahim olay diyeceğimiz olaydan haberimiz yokken bile aslında insanların kendi aralarında bir sürtüşmesi mevcut. Ama bu sürtüşmeyi hepsi birden çeşitli nedenlerle halı altına süpürülmüş yani hiç kimse bu şeyi sorgulamıyor hiçbir şeyi sorgulamıyor. Zaten orada bulunmaktan mutsuzlar ama orada bulunmaktan mutsuz oldukları halde zaten artık hem kibarlık olsun hem e, belki menfaat olsun ba mesela baba figürü oradaki halen daha mesela gücünü koruyor. İş adamı gelip işte birileriyle kontak kurması için yine o babadan ricacı oluyor yani aslında... Baba karakteri yaşlı, emekli bir baba değil. Muhtemelen hala paraya venden otoritesini halen daha sürdüren bir insan. Ve o otoritesini sürdürdüğü için de hiç kimse oradan ayrılamamış. Yani Tinky John dediğimiz işte John isimli karakter banyo yapmayı bırakmış. Yani Bu kadar büyük bir travma geçirmiş. Ama bu kadar büyük bir travma geçiren kişi dahi o şeye katılıyor. Nişan törenine işte Toplantı neyse ona katılıyor. Hani katılmak yani sadece katılmakla da kalmayıp yine bu oyunu oynadıklarında e, bu oyunu oynayabiliyorlar. Yani burada asıl hani beni bölüm içinde tedirgin eden yani insanların bu kadar hani ortadaki fil dururken halen daha yaşamlarını sürdürüp buna bu kadar rahat devam edebilmeleri açıkçası beni biraz şaşırttı.
0: Bu bence zaten e, en büyük hikaye. Yani en büyük orada o, bu şeydeki en büyük hikaye bu ve en büyük mesaj da bu. Çok güzel ifade ettin. Yani bu insanlar asıl nasıl söyleyeyim kötü bir ağacın kötü meyvesi gibiler. Kötü bir ağacın me kötü meyveleri gibiler. Zehirli ağacın zehirli meyveleri gibi. Ama bir komünite kurmuşlar ve bu komüniteye mecbur hissediyorlar. Yani bu komünite bir istismarın üzerine kurulmuş bir komünite. Bütün bireyleri itibariyle oradaki hizmetli kadın dahi.
1: Hatta bazı hatta, hatta bazı bireyleri bu istismara mağdur olmuş.
0: Aynen öyle. Mağdur olmuşlar. Onlara bir mağduriyet var ama hepsi hem de diğer taraftan hepsi biliyorlar. Ve bunun üzerine kurulu bir komünite. Ve bunu ama sürdürmeye mecbur hissediyorlar kendileri. Ve tam da bu nedenle de başlarına bir felaket geliyor. Bu aslında sosyoloji içerisinde de. Yani işte bizim coğrafyamızda ve aslında batı coğrafyasında da İbni Haldun'un geliştirmiş olduğu sosyolojik konsept içerisinde de bir toplum nasıl söyle yönetilir ve başına neler neler geliyorsa işte onların nasıllığıyla ilgilidir gibi. Bu komünite kendilerini mecbur hissettikleri ve tutunmaya çalışıp, ayakta tutmaya çalıştıkları, bu komünitenin üzerine kurulu olduğu o istismar dönüp hepsinin yana yana bir felakete uğramasına sebebiyet veriyor aynı zamanda. Böyle de bir mesaj barındırmış. Ben bu büyük mesajlar doğru giderken aslında o aradaki küçük mesajları üzerine fikrini de merak ediyorum. Mesela bir soru olarak sence o hizmetçi kadın o çocuk bebek bakıcısı diye de tanımlıyor kendisini, dadıya da dadı olarak da tanımlıyor kendisini. Bu şeyleri biliyor ama bu o istismarı. Ama kendisine hani klasik hikayedir ya dalıya, dadıya işte ev işte evdeki hizmetçi kadına yönelen istismar. Kendisine yönelmemiş bir istismardan dolayı da konforlu bir alanda yaşadığından dolayı her şeyi normalleştirmiş belki. Kendisinin dahil olmadığı ve kendisine de yönelmeyen, o çocuklara yönelen bir istismar. Aslında belki bu adam istismarcı bir kimliğe sahip olsa olmasını bir verili şey olarak kabul etsek ve ancak diğer taraftan çocuklara değil de straight bir ilgisi olduğunu varsaydı belki o kadını istismar edecekti. Ve o bunun mağduru olacaktı ama kendisi de olmamış. Bundan dolayı çok rahat konuşuyor. Ya başına bir şeyler geldi, polis falan gelmişti, İyi ki gittiler. Bundan dolayı da mutluyum falan gibi şeyler söylüyor. Her şeyi normalleştirmiş. Halbuki şahit hepsine. Bunu düşününce ben veya başka bir örnek vereyim. O kızlar arasındaki kız arasında, yani Rachel ve Rebecca arasındaki rekabete ve birbirlerini kıskanmaya bakınca bambaşka bir hikaye kendi içinde çıkıyor. Veya eşcinsel çiftin bir tanesinin bu kimliğini gizleme çabasına Diğerinin ise bunu açığa çıkarma şeyine bakınca yine orada bir çatışma söz konusu gibi küçük çatışmalar var. Bu da hani bir nevi şey hikayeyi hepten baharatlandırmış diyebilirim.
1: Evet ama yani mesela orada da adamın gizleme çabaları aslında normal bir çaba değil. Yani e, bence adam normal hayatında öyle değil. O an orada bulunmaktaki gerginliğinden dolayı öyle davranıyor. Yani normalde aslında... Muhtemelen daha e, dengeli bir ilişkisi var e, partneriyle. Ama o an işte <gülüyor> zaten bir yerde diyor yani you have no idea diyor yani. E, hani oradaki o an hani bulunduğu durumdan dolayı hani aşırı gergin ve aşırı gergin olduğu için de aslında e, taklamaya çalıştığı şey hani orada ilişkisi değil bence. Saklamaya çalıştığı şey oradaki hani bulunduğu durum dan öte, durumdan dolayı e, bulunuşu bence orada daha...
0: Zaten gergin ve ondan dolayı aslında başka şeylere çok sert tepki veriyor.
1: Aynen öyle. Yani normalde o kadar e, sert tepkili bir insan e, profili çizmiyor bence.
0: Ben o partnerinin hikayeyle e, ana bağlantısını çözemedim. Sen ona ilişkin bir fikrin var mı? Partner sadece bir şey tamamlayıcı unsur mu? yani o e, o ad, yani adamın yani eşcinsel partneri orada bir tamamlayıcı unsur mu yoksa hikayele bir bağ da var mı sen
1: Orada Rees Shiresmith'in çok güzel bir oyunculuğunu görüyoruz. <gülüyor> yani karakter olarak çok renkli bir karakter. Hani bu tip olaylardan dolayı eşcinselliğe yönelmiş mi? Hani ondan öyle bir mesel verdiklerini de açıkçası düşünmüyorum yani. Ee, o yüzden hani genel olarak bir Hikayeyle bağlantısı yok ama hikayeyle şöyle bir bağlantısı olabilir. Çocuk böyle şeyler yaşadığı için hani daha renkli insanlarla ve daha gamsız insanlarla birlikte olmak gibi bir yönelime girmiş olabilir. Yani oradaki renkli kişiliği aslında hani o eski karanlık günlerine bastırma ve hani daha neşeli bir hayat sürme amacıyla öyle bir insanla olmuş olabilir ve evet. ee, hani o evin içinde olmadığı zaman da aslında belki bundan da mutludur ama o evde o anda artık biraz eskiye dönüp biraz hesap sorma e, modu döndüğü için e, biraz hikayeden kokuk kalıyor.
0: Evet bir de ben şunu da görüyorum. Taraflar arasında bir tansiyon bahsettiğimiz gerilimle beraber. Mesela ilk işte o büyük kız giriyor daha sonra onun erkek kardeşi giriyor ve Üçü aynı şeyde bulunuyorlar. Aynı sahnede. Ee, asıl şeyin, dizinin asıl karakteri olan kişi ve diğer iki kardeş. Ve orada bir cinsel gerilim oluyor kardeşler arasında. Ama bu cinsel gerilim kendi aralarında değil de bir şeye dair. Hani bu oyunun taşıdığı e, geçmiş anlama dair bir şey. Yani işte onu sürtüklükle veya bakışlarında, hareketlerinde veya onu işte... E, ona karşı iteklemesi onu onu iteklemesinde falan bir bir şey yani hiç hikayenin ne olduğunu bilmezken onu hissediyorsun.
1: Orada mesela şey diyor. Hani ben her zaman e, kız kardeşim gelip beni bulacak diye beklerdim ama hiç bulamazdı diyor. Mesajı da aslında orada veriyor. Yani e, benim hani e, beni kollayıp korumasını beklediğim kişi hiçbir zaman gelip beni korumadı. Hep başkaları geldi gibi. Yutmuk'tan kalan o gerginlik zaten mevcut ve o gerginliği zaten hani iyice gün yüzüne çıkmış durumda.
0: Evet yani bu, bu şekilde bakınca e, hakikaten e, birçok donesiyle ana hikaye doğrudan doğruya çarpıcı bir şey var. Mesela bir başka şey odaya kulaklıklı bir çocuk giriyor işte e, o diğer kızın erkek arkadaşı ve bulamıyor. Aslında olayla hiç ilgisi olmamasından dolayı belki geliyor, bakıyor ve gidiyor. Sonradan tekrar bir şekilde bütün herkes oraya girdikten sonra mecburen bir daha bulmuş oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam yani o ilk saniye hatırladığım hiç olayla alakası olmadığı için doğal olarak geliyor, bakıyor, geri gidiyor. Böyle bir yanı da bu bile bana şey düşündürttü yani. Ha dedim e ister istemez ana hikayeyle hiçbir alakasının olmadığı netleşti ama tabii en sonunda e, o partner gibi bu ve bu ve partner bir nevi yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama e, kurunun yanında yaşın yanması gibi onlar da aynı sona sona uğradılar yani kendileriyle beraber bunu bu bu şeyi de sürüklemiş oldular felakete
1: orada çocuğun gözünden baktığın zaman aslında hani yaş Kurunun yanında yanan yaşların da aslında kısma suç ortağı olduğunu görüyoruz. Yani hiçbiri kalkıp sesini çıkarmamış, sesini yükseltmemiş. Bahsettiğimiz işte eski durumlardan dolayı hani bu olay ortaya çıksa bile adam hani gücüyle, parasıyla olayı kapatmış. Kapattıktan sonra da saygınlığını sürdür sürdürmüş. Yani bu saygınlığını böyle hani bu bilinen olaya rağmen saygınlığını sürdüren insanla hani ilişkilerini devam ettirmek dahi çocuğun gözünde belki de hani suç teşkil ettiğinden <gülüyor> hani orada hani burnun yanında yaş teyran gibi gözükmüyor. Bununla ilişkisi olan kişi de zaten suçludur. Mottosuyla e, bence biraz da hani o şekilde öyle yakıyor.
0: Evet aslında bunu bunu hani bu şekilde bu konuyu açmak istedim. Ben ilişkiyi şunu üzerinden kuruyorum hikayeyle. Bu oyunu bilmek Nasıl oynandığını, ne şekilde olabileceğini bilmek. Nasıl bu kadar hızlı buldun e, diye soruyor şey e, ilk karakter. O da diyor ki ben anfir bir şeye, avantaja sahip ama diğer taraftan şu da var. Odaya giren mesela o kız, küçük kız şeyi de bilmiyor. Tekrar o dolaba girmesi gerektiğini. Ona bakınca diyorum ki böyle, buluyor ama dolaba girmesi gerektiğini bilmediği için kazandım falan diyor. Ha diyorum bunun ana hikayeyi de bilmiyor bu gibi. Bir yanı var. Yani mesela şey bildiği için mesela o diğer partner ana hikayeyi bildiği için e, direkt giriyor. Mesela yadırgamıyor onlarla beraber e, orada bulunması gerektiğini. Onlara ekleniyor da. Gibi bir şey de kuruyorum. Bir bağ da kuruyorum. Ama senin dediğin gibi belki de o şeyin, en son asıl e, yakacak olanın, hepsini <gülüyor> finalde ateşe verecek olan için siz hepiniz bir topluluksunuz ve sizin varlığınız zaten benim düşman bellediğim şey deyip Umursamadan hepsini aynı sona sürüklüyor.
1: Burada işte çocuğun aslında sürüklendiği şey ve muhtemelen de itiraz ettiği şey yani adamın e, belli bir otorite kurup e, bu tacizleri yapması yani kendi otoritesini kullanıyor oluşu. Daha sonra bu otoritesini yine e, gücünü kullanarak işte çocuğa ya da ailesine para vererek yani bir şekilde parayla Bunları uzaklaştırıp e, hayatına neresi hiçbir şey olmamış gibi tekrar devam edebiliyor. Burada hani tacize uğrayan çocuğun belki de e, en büyük e, nefret duyuşu ve hani olayı burada bitirmesinin sebebi bu şekilde hani e, gücü e, ortaya, gücünden dolayı sığırılabiliyor oluşu. Ee, buradan ben biraz bu mitu hareketine de aslında bağlamak istiyorum hani e, yayınlandığı tarih itibariyle o Me Too hareketinden önce bir diziydi ama arada bir böyle bir dönem yaşadık ve hani bu dönemde gerçekten güç ve otorite yani aslında e, freından dolayı yapılmış tacizlerin tacizcilerin eskiye göre daha e, eskiye göre daha e, zor sıyrılabilmeleri ve e, bir şekilde birinin hani speak up yapıp ayağa kalkmasıyla aslında hani bir tür mesaj vererek bunun biraz önüne geçmesi e, gibi de hani bir mesaj var. Çocuğun oradaki diğer karakterlere de aynı görmesinin sebebi aslında o speak up'ı yapmaması yani Aynı tacizlere uğrayan iki tane daha çocuk var e, gardırobin içinde ama onların hiçbir şekilde ortaya çıkmaması ama sadece işte birinin kendinde bir şekilde güç bulup e, bu kez de işte e, hani e, dava açmıyor gidip kendini yargısız infaz yapıyor ama hani e, bu bunu yapmak için kendinde güç görüyor olması aslında oraya da biraz daha Atıf diye. Ve hani burada da hani bu gerçekten tacize uğrayıp uğrayanların hani çeşitli sebeplerle bastırılıp konuşamaması ama aynı zamanda hani bu durumu hani kullanacak da başka acı, yani bu gerçekten acıyı yaşamamış çok daha hani basit olaylara taciz diyen ama sır altında edilmiş Birçok olayı yaşayan insanların da konuşamadığı kezleri düşününce hani burada hani adaletin nasıl sağlanacağı konusu çok karmaşık bir konu olarak çıkıyor.
0: Evet burada şöyle bir şey var o inşa edilen topluluk ve onun üzerine bahsettiğim o topluluk üzerine o toplumun varlığı üzerine kurulan güç dengeleri bundan menfa elde edilen menfaatler mesela babasının halihazırda birilerine para vererek bir çocuğu ve ailesini e, İngiltere'den e, İspanya'ya doğru veya İtalya'ya doğru bir nevi sür, sürdürebilmesini bilen, sürdürdüğünü bilen ve bunu sıkıştığı anda hemen ortaya atabilen birisi e, aynı zamanda o, o varsallıktan da faydalanarak bir hayat inşa etmiş var olan o güçten varsılıktan da faydalanarak hatta kendisi de bunun belki de mağduru bu, bu, ama dediğin gibi itiraz etmiyor bugün günümüzde aynı şekilde. E, belli komünitelerin veya belli komüniteler içerisindeki küçük komünitelerin işte bir ünlünün bir kimse nasıl belli, belli bir gücü elde, gücü elde ediyor. Kendi başına e, olmasından çok kendisine yardım eden bir arada hareket ettiği insanlarla elde ediyor. Bir futbolcuyu örneğini alalım. O futbolcu evet iyi bir futbolcu olmasından dolayı bir başarı elde ediyor ama var olan gücünü kendisine menajerlik yapanlar hatta sağlığıyla ilgilenenler Bugün yani büyük bir komite haline geliyorlar. Neredeyse bir fabrika gibi işçi çalıştırıyor ve çok kişinin ekmek kapısı haline geliyor. Şimdi bu topluluğun bütünü bir şekilde oradan menfaat elde ettiği için hatta buna temas eden takımlarından şuna kadar herkes şey yapınca bunun yaptığı belki usulsüzlüğü ortaya çıkarma konusunda isteksiz oluyorlar. Kendilerinin de mağdur olduğu usulsüzlükleri, hukuksuzlukları, tacizi, e, ihlalleri ortaya çıkarma konusunda Birazcık isteksiz oluyorlar. Ve ben şu mesajı da aldım açıkçası filmden. Böyle kimselerle bir arada hareket etmenin böyle bir sonucuna da katlanmak zorunda oluşu barındırıyor. Yani siz böyle insanlarla aynı dolaba girme konusunda içinizdeki bütün çekincelere rağmen bir adım atmıyorsanız en sonunda onlarla beraber yanada bilirsiniz veya yanarsınız gibi bir şey de var. Ters bir mesaj da var diyebilirim.
1: Kesinlikle. Kesinlikle hak veriyorum.
0: Böyle bir, e, ben açıkça hakikaten daha sonraki bölümleri de ayrı ayrı e, değerlendireceğiz ama e, bu bir komedi filmi. Bu kadar konuştuktan <gülüyor> sonra <gülüyor> e, belki de... Çok e,
1: eğlenceli. <gülüyor>
0: söylemek <gülüyor> bir dizi komedi unsurları, kara komedi unsurları olan bir dizi. Hakikaten insanın o güldürü unsurlarını gülmemesi elde değil ama gözünüz daima açık olacak. Dediğim gibi bilmiyorum. 30 dakikalık e, olduğunu en azından böyle görünse de aslında 30 dakikalık değil. E, oturup sadece belki 30 dakika bir sahneyi farklı farklı açılardan hem düşünüp hem e, konuşabilirsiniz. Bununla beraber e, e, final olarak bir puanlama yapacak olursak abi. 10 üzerinden
1: 10 üzerinden bir puan verelim. Her sezonu da işte normalde sezonlar 6 bölümden oluşuyor. E, her sezon Bittiğinde de e, o sezonun bölümlerini kendi içinde sıralayalım. En iyiden en kötüye şeklinde. Şu an o kalsın ama hadi puanlamayı yapalım.
0: Evet bir şekilde bir bir şekilde bir gelenek oturtmaya çalışacak olursak. Bunu puanlayacak olursan on üzerinden kaç puan verirsin?
1: 8.1 veriyorum. Çok saintifik bir şekilde. Bu <gülüyor> an <gülüyor> Çünkü ben biraz çalıştım, bütün gelmiş geçmiş hepsine puan vermeye çalıştım. Henüz bitirmedim, bir kısmı ikinci izleyişe giriyorum o yüzden ama ilk sezon kafamda biraz daha net. O yüzden hani 8.1 veriyorum. Bu puanı verişimin nedeni bazı başka bölümlere 9 ve 10 vermek zorunda oluşum. Çünkü hani bundan çok daha güzel bölümler var. Yani akıcı, daha sürprize açık ve daha çok şaşırtan bölümler var. Yani o yüzden hani bu ilk bölüm olduğu için notu biraz kısık tutuyorum ve hani 8.1 veriyorum. Neden? Yani normalde aslında çok daha hani overall insight number e çok daha yüksek bir not veriyorum. Hani bu bölüm açısından sadece konuşuyorum. Yani bu bölümde sevmediğim nokta yani bahsettiğin gibi hani çok iç karartıcı bir bölüm. Hani bahsettiğin gibi hani bu kadar konuştuk ettik mesajları aldık hani sonunda... Günün sonunda bu bir komedidisi hani biraz daha <gülüyor> Laylaylam anlatabilirlerdi. Ee, aslında e, yine hani Laylaylam anlattıkları espriler var. Hani e, British humor diyebileceğimiz hani daha e, direkt espriler ve konuşmalar üstünden yürüyen güzel espriler var. Bahsettiğimiz o o gerilim ilk andan itibaren var. O ilk andan itibaren oluşuyor aslında. Sonunu çok çarpıcı yapıyor ama hani sonunu çok çarpıcı yaparken bölüm içinde de hani aslında rahatsız olarak biraz izliyoruz. Yani o yüzden birazcık puan kırarak 8.1 gibi bir puan verdim. Zaten hani diğer bölümlerde konuştukça hani bunu da bir sıralamaya koyup hani neden o bölümden daha kötü, neden daha iyi onu da hani kısaca bir ileride konuşuruz.
0: Evet ben açıkçası bu on üzerinden ben de 8.5 buçuk diyeyim. Bir kere dizi zaten bence çok daha farklı onu da değerlendireceğiz. Daha sonraki bölümleri de böyle hemen şey yapmak istemiyorum. Ee, onun üzerinden 10'luk bir dizi. Ee, ben zaten İngiliz kara komedisini ve e, yani British Humor denilen o İngiliz espri anlayışını her şeyle çok sayan birisi. Yani genel olarak İngiliz dizilerini e, ve hatta e, basit TikTok esprilerini bile e, çok fazla seven, gülen birisiyim. Bu, bu yönü var işin. Bir de benim değerlendirecek olursam Catherine Parkinson ilk bölümdeki ana oyuncular yani kadın oyuncu benim hayranlıkla izlediğim müthiş bir aktris. Bu dizide de sadece dudak hareketleri bile bütün vücudunun geri kalanı yani ayaklarını çekişi veya eteğini toplayışı veya yana kaykılışı falan hepsi kendi içerisinde çok çok iyi doneler olsa da sadece dudak hareketleri bile bütün o hem gerilimi yükseltmeye hem de azaltmaya yarıyor. Gülüş anları veya işte meraklı bir şekilde benim hakkımda ne dedi gibi soruşu falan. Hepsi kendi içinde müthiş bir oyunculuk. Tabii ki diğer oyuncular da çok büyük oyuncular. Ee, çok büyük oyunculuk da göstermişler. Ee, hakikaten e, belli şeyleri e, doğruğa çıkaracak e, bir oyunculuk var. Ayrıca sinematografik açıdan da e, tek mekanda çekilen yani mekan tek mekanda ama kamerayı çok güzel oturtuyorlar yani yakın çekimde e, hep en doğru zamanlarda yakın çekim hakikaten bir kimsenin e, gerginliğini anlamamız gereken bir nokta olunca hemen yakın çekim yakın çekime geçiyor hiç sektirmeden e, genel olarak bütün e, karakterleri bir arada görmemiz ve aralarındaki bütün enerjiyi hissetmemiz gereken bir konu olduğunda da hemen uzak çekimde karşıdan hepsini eşit bir e, seviyede görmemizi sağlayacak bir çekime geçiyor böyle olunca Bence bu anlamda da çok başarılı. Çekim tekniği açısından da. E, e, ortamın bizi gerecek o sesleri yani yine sinematografi cizindeki gıcırtılarından, e, adımların şeyi tahtayı gıcırdatmasından veya tık, takır takır etmesinden bu da çok güzel kullanılmış. Bu açıdan da çok beğendim. Hikaye zaten az, işte bölüm boyunca anlattık. Kurgusundan şeyine kadar hepsi çok iyi. Eksik olarak gördüğüm, Bilmiyorum eksik olarak değerlendirilebilir mi? Bir kere zaten e, senin çok güzel ifade ettiğin gibi diğer bölümler eğer biz buna 8.5 verirsek yani 10 verirsek diğer baş daha iyi olduğunu düşündüğümüz bölümlere puan veremeyeceğiz. Farkını anlatamayacağız. Bir kere ondan dolayı 8.5 verdik. Ama diğer taraftan şunu da kırdım. Bu oyunun el evet bir finali yok. Ama şeyde oyunda sadece ilk defa şimdi oynanıyormuş gibi bu sefer yanmaları. Yani bir başka örneğini görseydik mesela. Acaba yan masalarda ne olacağına dair bir şeyimiz olsaydı, bir bilgimiz olsaydı mesela gene hikaye adına yandıkları için neyin değiştiğini daha iyi anlayacaktık. Yani ama
1: yani orada sana azıcık itiraz edeyim. Hani oyunun neden olduğu çok belli. Yani oyun var. Şöyle oyun bir sonu yok. Oradaki herkesi adam klozete dolduruyor. Ondan sonra bulunamamış işte çocuğu alıyor banyoya götürüyor. Yani ordaki oradaki oyun aslında onların gözünün kapatıp etrafı görmemesi görmeden hepsinin bir yerde durması yani oradaki oyunun hani şey olmasaydı hani oyunun finale amacı ne amacı orada hani karıştırılan şeylerin hani çocuk yani bir genel anlamda hani muhtemelen gerçek hayatta bu oyun oynanıyorsa çocuklar susun hepsi girsin dolaba. Biz de kafamızı dinleyelim amacıyla oynanan bir oyun. Ama hani bu kez de adam hani spesifik olarak siz orada durun, hiçbir şeyi görmeyin, hiçbir şeye karışmayın. Ben istediğimi yapayım. Ee, oyunun fonksiyonu bu. Başka hiçbir fonksiyonu yok yani. E,
0: bu şekilde bir şey, bunu bu evet bu, bu fonksiyonu bu. Bütün işte geçmişe doğru olarak buradan ortaya çıkabilecek bütün istismarları da anlatıyor ama bu diyorum bu şekilde... Hangi finale gidiyor bu? Yani mesela bir kere bile en azından o final sahnesinden sonra ki bir flashback olarak mesela nereden, ne zaman çıkıyorlar? Ama zaten final, final
1: sahnesinde bu arada ateşi de atmıyor. Bu arada yani yandıklarını da görmüyoruz.
0: Evet. Biz tamam. öyle zannediyoruz. He,
1: biz öyle zannediyoruz. Tabii. Peki.
0: Tabii. tabii. Öyle, öyle zannediyoruz. Yani zaten dizinin diğer bölümlerinde de bu yok. Yani diğer, dizinin diğer bölümlerinde de aslında biz finali zannediyoruz bize bir zannetme şey bırak bu da çok güzel bir şey yani e, o, o o o orada bitiriyor ama ben açıkçası şunu isterdim yani bunlar mesela ha artık tamam zaman doldu şimdi artık çıkma vakti denilecekleri bir eşik olsaydı da tam o eşiğe geldiklerinde çıkamasalardı bence daha iyi bir şey olurdu yani böyle beklerlerken yanıyorlar gibi ya da öyle beklerlerken aa şu nerede deyip veya yanıldık aslında orada yanlarında olan kişinin orada başka bir gibi yanılmalarını keşfettikleri anda final veriyor. Ben onun yerine çıkmaya çalıştıklarında final verseydi benim alıştığım tip filmlere daha uygun olurdu yani diyeyim. Bunu buradan da kırmış olayım puanı.
1: İyi. Güzel.
0: Bu şekilde dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.